0: Еще не вечер. Здравствуйте, Вести ФМ. Гийс Ралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы с Гией будем обсуждать темы, которые сегодня э, нам кажутся самыми актуальными. Вас призываем к этому процессу присоединяться, писать сюда можно в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть шесть три либо присылать платные СМСки на короткий номер пять со словом "вести" в начале текста. Ну и э, Совершенно потрясение для меня с утра было. Вчера вечером, уходя с работы, довольно поздно, надо сказать, вечером, как-то я пребывал в некотором убеждении, что... Ну процессы в Киргизии политические перейдут в такую. Вот у меня, ты знаешь,
1: но ну, мы вместе с
0: тобой ввели э, вчера эфир, как раз
1: говорили о событиях, и у меня не было никаких сомнений в том, что вот все, что, что происходит, приведет, да, приведет,
0: Нет, я не думал, что за одну ночь все решится буквально. Но... Новый премьер, новый спикер, там отмена результатов на самом голосования. Деле для,
1: для Киргизии это, к сожалению, это будни уже. Мне кажется, что это, э, ну в любом случае. Лучше поговорить со специалистами по этому поводу. У нас сейчас на прямой связи со студией Вести-ФМ старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, заведующий отдела Средней Азии и Казахстана, Института стран СНГ Андрей Грозин. Андрей Валентинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
0: Андрей Валентинович, ну вот ладно, мы из ГИИ здесь сидим, мы вчера говорили о том, что как-то, как-то быстро и неожиданно. А для вас, для человека, который занимается прицелью этим регионом то что проис, произошло или происходит в киргизии это э, было неожиданностью
2: да вы знаете я с вами здесь совершенно солидарен и ладно мы здесь в москве собственно коллеги в бишкеке еще вчера э, общался они были уверены что э, так или иначе ситуация как-то истокается и пойдет по более эволюционному пути то есть именно вот этого всплеска который наблюдался в течение ночи прошедшей, самой Киргизии
1: никто не ожидал. Андрей Валентинович, скажите, пожалуйста, вот мы как раз вчера об этом с Владимиром говорили, что вот эти довольно частые, да, такие революционные процессы, которые в Киргизии происходят, вследствие которых меняются там президенты, правительство и так далее, они не приводят к серьезной смене там, какой-то международной повестки, да, там, и, и, и изменения в экономической части и так далее. Может быть, конечно, это наблюдение таких сторонних наблюдателей. Но вот с вашей точки зрения, во-первых, так это или нет? И вот то, что сейчас произошло, это повлечет за собой такие изменения?
2: Помните, в марте 2005 года э, упал режим Оскара Акаева, в апреле 2010 года то же самое случилось с режимом Курманбека Бакиева. и вот сейчас, это все не весной, а осенью, в октябре, э, тогдашние события в Киргизии на официальном уровне принято называть народными революциями, но э, в самой Киргизии очень многие с такой э, формулировкой не согласны. Именно исходя из того, что революция – это конечно, перестройка всей внутренней внешней политики страны, экономической модели и так далее. А в ходе всех перечисленных событий, да и в ходе текущих событий тоже, мы видим только смену лиц, которые руководят страной, руководят парламентом, руководят парламентом. А в целом, ну, все остается по большому счету, по старому. И экономическая модель развития, и политическая. Она претерпевает незначительные косметические изменения. При Акаеве была президентская республика. После переворота 2010 года в очередной раз переписали конституцию. Назвали страну парламентской президентской республикой. Но для рядового гражданина абсолютно ничего не меняется. Все остается по-старому. Меняются люди у И только меняются кланы. При Акаеве были северяне, при Бакиеве были Южане, при Апамбаеве старались по возможности соблюсти какой-то баланс, но доминировали все-таки выход с севера. При Жембекове 80% постов в исполнительной власти занимали выходцы с юга. То есть вот это вот, пожалуй, единственное, что меняется, меняется. Команды меняются, отдельные кланы, группы, партии, которые э, представляют узкие интересы небольшого количества людей. Э, Внешняя политика, внутренняя политика кардинальных изменений не претерпевает. Я думаю, что и сейчас мы наблюдаем примерно то же самое. Очевидно, это родовое свойство киргизской демократии. Э, Наверное, так работают социальные лифты, э, так работают... да, это именно такая вот, ну, не степная, а горная демократия, может быть.
0: Ну, вот при этом смотрите, Андрей Валентинович, Киргизия же не, не в космосе расположена. Рядом есть, по, по границам просто, есть Таджикистан, есть Узбекистан, есть Казахстан, но, в конце концов, Россия не так далеко и связи прочные. Почему их модель так, так разительно отличается от того, что есть у соседей?
2: Сами киргизы, киргизские ученые по этому поводу спорят, и какого-то единого мнения нет. Но то, что разговоры на эту тему идут, это медицинский факт, что называется. Некоторые считают, что все объясняется историческим опытом. Во-первых, киргизы, в отличие от южных соседей, от среднеазиатских государств, они отличаются тем, что это все-таки намады, кочевники. Но от северных соседей, от казахов, они отличаются типом кочевничества. Казахи кочевали по степям, горизонтально, что называется, а киргизы кочевали по вертикали, потому что Киргизия на 80% это горная страна. У них был другой тип кочевания, другой тип э, отношения племен между собой и между властью. Э, киргиз, некоторые киргизские ученые говорят, что это вот, э, исторически сложилось так, что в Киргизии нет и не приживается централизованная власть. а как, Вот эти вот выплески, которые мы наблюдаем, это вот э, именно такое вот родовое свойство, расставшееся от предков. Ну, на мой взгляд, это все-таки не объясняет всех особенностей страны. Многое, наверное, зависит еще от опыта, который Киргизия получила, став независимой. Все-таки самым долгоиграющим, долгоживущим президентом в Киргизии был президент Акаев. Он правил страной 15 лет. Ни один другой президент ничего подобного совершить в Киргизии не успел и не смог. При Акаеве были заложены основы политической системы, которая потом, конечно же, переживала трансформации, но Акаев всерьез хотел построить некий такой островок демократии посреди вот такого авторитаризма среднеазиатского. При нем в страну пришло большое количество неправительственных, некоммерческих организаций. По количеству НПО и НПО на тысячу граждан, Киргизия считается одним из мировых лидеров, если не мировым лидером. Одних зарегистрированных партий в Миньёсте в Киргизии около 250. Часто, по большей части, это все не действующие партии или партии, состоящие, ну, условно говоря, из трех человек, но ничего подобного на постсоветском пространстве я лично не знаю. И вот эта вот цветущая сложность, вот эта вся, Она укреплялась в стране в течение 15 лет правления Акаева. Ее попытались как-то рационализировать, привести в какой-то упорядоченный вид, как у соседей. При Бакиеве кончилось все это тем, что Бакиев сейчас живет где-то в Белоруссии, под Минском. Попытались рационализировать при Атамбаеве. У нас многие забывают здесь, в Москве, но при Атамбаеве было три крупных процесса по обвинению людей в подготовках мятежа, И люди получили большие сроки, от 10 лет и выше, за то, что, ну, условно говоря, за пьяные разговоры в бане. То есть даже при Атамбаеве, когда власть казалась относительно стабильной и устойчивой, вот имели место такие казусы. Было несколько попыток штурмовать парламент в начале с первого срока Атамбаева. Сейчас при Женбекове, наверное, просто определенный период стабильности и спокойствия внутренней политики закончился. Все это наложилось на резкое ухудшение социально-экономического положения, потому что ограничения, введенные в связи с карантином, Сокращение поступлений от трудовых мигрантов из России, резкое сокращение поступления денег, все это ударило по большому количеству населения и количеству недовольных, обозленных людей карантином и ростом нищеты. Оно, очевидно, достигло какого-то критического уровня, и отсюда вот эта вот резкая погромность, которую мы с вами сейчас наблюдаем.
0: Вот смотрите, вы говорите тоже про... Сначала у власти южане, потом северяне, потом снова южане, там как- как-то меняется это. А сегодня действующие, или пока еще действующие, тут сложно сказать, президент Киргизии Женбеков, вот говоря о ситуации, сказал следующее. К сожалению, пытаются разбить народ, поднимают вопросы севера и юга я не буду дальше цитировать но для меня вот это было странно потому что ну здесь в россии всегда когда говорят про кыргызстан вот это разделение на север и юг подчеркивается и на противостояние кланов севера и юга подчеркивается и при этом для меня было несколько странно вот что ни одна из революций там или переворотов как угодно можно это назвать не поставила вопрос например о федерализации кыргызстана но уже если есть это действительно на, разделение на север и юг, то очень может быть было бы проще обеспечить какое-то там равное представительство в выборных органах власти, какое-то квотирование в исполнительных органах власти. Но, но почему этот вопрос не, никак не ставится, даже не артикулируется. В, в Киргизии неприлично что ли говорить про разделение с, севера и юга?
2: Да, безусловно, вы правы. Эта тема табуирована. Как это не кажется странным, достаточно свободным по меркам Центральной Азии регионе, государстве региона, есть темы, которые обсуждать не принято. Там можно ругать президента в определенных рамках. Там можно очень сильно, громко и на всех углах ругать парламент. Там можно ругать правительство. Но говорить о Проблемах, которые перенятся в устройстве этноса, титульного этноса, говорить не принято, это считается не совсем приличным. Если ты начинаешь говорить на эту тему, подразумевается, что ты, ты таким образом хочешь внести элемент раскола. То есть, даже если ты говоришь самыми благими пожеланиями, ну, понимаете, так же точно, как, допустим, в соседних государствах, в, соседних, в некоторых соседних государствах с Киргизией, нельзя критиковать действующего лидера страны. Абсолютно невозможно. А в Киргизии эта тема трейболизма, тема
0: регионализации,
2: она тоже является как темой, которую стараются избегать в серьезных обсуждениях. А Киргизия все-таки это достаточно маленькая страна с маленьким, в общем-то, населением, которое вдвое-трое меньше, чем население большой Москвы. При этом в киргизском политическом классе очень много людей, которые считают, что именно они достойны того, чтобы руководить как минимум страной. То есть, вот помните, как Дартаньян говорил, привили. Каждый гасконец с детства академик, а каждый киргиз с детства президент. Поэтому амбициозных людей очень много. Э-э- раскачать общество легко, потому что это недорого, во-первых, а во-вторых, опыт имеется, очень богатый, особенно в сравнении с соседями. Э-э- и поэтому стараясь свести к минимуму любые возможные потенциальные неустройства. Власти, любые, северные, южные, стараются поделить власть и собственность ялочным порядком. Тут еще такой элемент ментальности, как несклонность к поиску консенсуса. Победитель получает все, вот эта психология работы. Побеждают визжание, отжимают бизнес у северян. Побеждают северяне, происходит обратный процесс. Посмотрите, сейчас уже начали вести угольные месторождения, золотодобывающие предприятия, афинажные фабрики и так далее. Процесс уже идет. То есть президент пока еще вроде бы как на посту, но, судя по всему, это совсем ненадолго. Но собственность уже начинает делить потихоньку и переделивать. Посты начали делить еще ночью, я очень понятно.
1: Андрей Валентинович, вот вы сказали По поводу огромного количества НКО Действительно, я слышал уже там да, Какие-то запредельные цифры Абсолютные Но понятно, что, ну, наверное, это не очень дорого Содержать вот в Киргизии Такие организации Но все равно это деньги А что преследует это? Потому что, ну, насколько я понимаю Те деньги, которые приходят и вкладываются Они зарубежные да? А вот чего они, собственно, выжидают да, вот в, в, в этой стране если там, понятно, что в ходе там, цветных революций там, достигаются какие-то свои интересы. Здесь же вроде как мы сказали о том, что не экономическая политика, ни, особенно что важно внешняя, внешняя политика не меняется. Так зачем такое количество НКО? зачем их содержать?
2: Ну, это небольшая, вы совершенно правы, это не, не слишком обременительная э, статья расходов расходах крупных западных грантодателей, в первую очередь. Собственно, 85% грантов, которые получает республика, они приходят именно с запад. Э, то есть это по преимуществу западные, НПО и НКО. Понятно, что не все они занимаются политикой, не все они могут. Ну, Условно говоря, готовят волонтеров для наблюдения за выборами. Кто-то занимается вполне благопристойной деятельностью, кто-то охраняет яков где-нибудь где-нибудь в горах, на рынке, кто-то обеспокоен обеспечением сельского населения чистой водой, кто-то еще что-то полезное делает. Но есть два десятка старых структур, крупных, со сложившимся активом, большим и э, проверенным многими революциями, которые занимаются именно политическими вопросами. Это отличает Тиргизию от всех соседей, потому что после первой цветной революции Тиргизии, после 2005 года, и особенно после так называемой Арабской весны, которую многие уже позабыли, во всех остальных государствах Центральной Азии ввели серьезные законодательные приполные рогатки для деятельности вот такого рода. А в Киргизии нет, в Киргизии не получилось, но и из-за смен власти частых, видимо, просто не успели, руки не дошли, и существовала масса других проблем, которыми приходится заниматься. То есть это совершенно иная среда. Зачем это делается? Я однажды, несколько лет назад, назвал Киргизию большим лабораторным столом Центральной Азии, на котором внешние крупные Государство производит разного рода эксперименты, чтобы посмотреть, что получится, и удачно использовать соседних в соседних кирвизии государства. Многим в Кыргызстане это вполне не понравилось. Но, кстати, некоторые из коллег если сказали, что да, так оно и есть на самом деле. На нас пробуют то, что потом могут попробовать на узбеках, на казахах. Может быть, на таджиках с туркменами.
0: А тогда, то из- что... извините, я вас перебью, Андрей а кто тогда вот эти вот крупные игроки? То есть, ну, западные деньги приходят, значит, есть какой-то вот этот консолидированный Запад. Я слышал, ну, читал про то, что Турция, конечно же, тоже не упускает своих возможностей. Понятно, что Китай очень активно играет, как, как везде, э, и в том числе и в Киргизии. Есть ли там э, ну, какое-то российское влияние на, на этом же уровне, там, через какие-то организации, так, я не знаю, да, может быть... Назовете, так, ну, меня... Можно ли перечислить вот этих вот игроков, которые там играют на этом поле киргизском?
2: Китай сейчас главный взаимодавец Киргизии. Киргизский внешний долг э, сейчас э, достиг... Э, весьма приличных показателей, примерно в 4 с лишним миллиарда долларов, из которых э, 43% это долг по Симбанку Китая. Все да, остальные долги, там, Всемирному банку, э, кому-то еще, они на порядке меньше. То есть Киргизия, э, по сути дела, сейчас э, живет э, для того, чтобы обслуживать и погашать в перспективе китайские долги. В экономическом плане, конечно, страна очень зависима от Китая. Но китайской мягкой силы, если говорить о мягкой силе, в республике не очень много. Да, есть, как везде, институт Конфуция, но говорить о том, что он оказывает какое-то большое влияние на общественное настроение, я бы не стал, потому что это не так. Да, есть попытки выдавать гранты для СМИ которые могли бы формировать положительный образ Китая. Но это ну, попытки, которые носят, на мой взгляд, пока еще не систематизированные, не продуманный, какой-то, какой, знаете, судорожно-спорадический характер. Там вот в 16 году, в 18 году была, был ряд больших антикитайских митингов. Вот после них в ТНР с тем, что надо формировать о Китае, о в Киргизии, как о дружественной стране. Но работа это не систематизирована. Китай, вот, как ни странно, несмотря на то, что является основным инвестором и основным кредитором, тем не менее, он, наверное, в наименьшей степени использует свою мягкую силу в Киргизии. Запад, ну, есть, тут надо различать, есть американские интересы, есть интересы отдельных стран Евросоюза. Вот, в частности, перед последними выборами наибольшую активность среди иностранных дипломатов в Киргизии развил не американский посол, а посол Великобритании. Чарльз Гарретт, он там был, ну, просто везде, на, что называется, на каждых похоронах покойникам, на каждой свадьбе женихом последние два месяца. Самый популярный, наверное, последнего полугодия дипломат иностранный в в Кыргызстане. Грантами помогают, безусловно, европейцы, помогают американцы. Я уже сказал, что 85% по самым скромным оценкам, это по минимальным оценкам, это помощь, которая приходит из Америки и из Европейского Союза. У Турции. У вот, них... Андрей я... Алексеевич,
0: я прошу прощения, про Турцию правда очень интересно, потому что здесь еще как-то завязывается Карабах. Если можно, на телефоне оставайтесь. У нас сейчас новости должны быть по графику, и потом еще на несколько минут мы, мы закончим этот разговор. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, Института стран СНГ, старший сотрудник Института востоковедения Ран Андрей Грозин. С нами на связи. И после новостей мы продолжим с Андреем Валентиновичем разговор. Георгий Владимир Аверин и наш гость, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, заведующий отделом Средней Азии, Казахстана, Института стран СНГ Андрей Грозин. На связи со студией СТФН. Андрей Валентинович, вот если можно про, про турецкий э, интерес, э, про, про, про возможности Турции э, в Киргизии, и это, это будет последний вопрос, обещаю, чтобы вас долго не держать.
1: Ну да, тем более, что все-таки вот это тюркоязычное пространство всегда приписывают Турции, особый интерес, да, вот к странам с населением, с таким, я только
2: Да, безусловно, Эрдоган неоднократно встречался с с тем же Алмазбеком Атамбаевым и с Равшаном Женбековым. У него, насколько можно было судить, вполне себе благостно все складывалось. То есть он всегда демонстрировал то, что Турция готова стать некой опорой для всех тюркоязычных стран, для Кыргызстана в том числе. Единственное, что в этих благостных отношениях периодически проскальзывали разные неприятности. Приятные моменты, в первую очередь, связаны с а, сетью элитных лицеев Сибат а, в Киргизии, которые а, были прямо или опосредованно связаны с а, организацией Хизмет, лидером которой является психолог Гюлен. А, при том, что и гюленисты и нынешние официальные анквара действуют в, в Тюркских республиках Центральной Азии. Примерно одинаково и формируя, э, пытаясь формировать политику э, в одном направлении. Но личные отношения у Эрдогана с Гюленом хуже не бывает. И э, поэтому официально Анкара во времена президентства Тамбаева достаточно грубо и недипломатично требовала от э, Алмазбек Шершеновича, чтобы он эти сибаты закрыл. А Алмазбек Шершенович, будучи человеком очень своеобразной психологией, тогда тоже очень недипломатично сказал и послу э, Турции э, в Кыргызстане, и, собственно, министр иностранных дел Турецкой Республики, куда они могут деть свое мнение по поводу того, как в Киргизии заниматься своим средним и высшим образованием. А, то есть э, турецкая образовательная сеть В отличие от того, что наблюдалось по тому же вопросу у соседей, она сохранилась, она даже не была переименована. Турки вкладывают, если говорить о мягкой силе Турции в сравнении с другими государствами, они вкладывают не просто в формирование элиты, а в формирование среднего класса, который будет ориентироваться на Турцию как на главную потенциально модернизационную силу в их стране, то есть в отличие от тех же НПО западных, они действуют как бы на более долго, в расчете на более длительный период э, участия и рассчитывают получить результаты как, тогда, когда люди, э, получившие образование в школах, колледжах, потом поступят в вузы желательно тоже в турецке, на турецкой территории, потом вернуться в Киргизию и займут посты во власти в исполнительные законодатели. То есть они работают на перспективу. Другой вопрос, что переоценивать турецкое влияние тоже, наверное, не стоит, просто потому что, в отличие, допустим, от соседнего Казахстана, турецкий бизнес в Киргизии находится в очень в небольших масштабах, так скажем. То есть в Тиргизию вообще мало кто вкладывает всерьез большие деньги. Ну, за исключением, может быть, только Китая. Всем все остальные, и Запад, и Восток, просто не находят, куда в Киргизии вкладывают, во что. Либо просто опасаются в стране, в которой в среднем раз в пять лет происходит массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами отъемом собственности, ну какой ответственный инвестор пойдет э, в расчете на долгосрочные инвестиции в такую страну. Только очень отчаянный инвестор решится на такие шаги. Турки не из таких, и поэтому они пока предпочитают не выпячивать свое присутствие в Кыргызстане, но, опять же, повторюсь, работают на перспективу.
0: Спасибо большое за спасибо. этот разговор. Андрей Грозин, старший сотрудник Института востоковедения Иран, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, был с нами на связи. Андрей Валентинович, спасибо и до новых встреч. Раньше, чем через пять лет, придется снова общаться про этот регион. Ну
1: что ж, ну еще об одной горячей точке на постсоветском пространстве. Здесь есть несколько таких ä, инт- любопытных да, там, тенденций, бы, о которых хотелось бы сказать. Во-первых, все-таки продолжаются столкновения, продолжаются обстрелы, причем и обстрелы в том числе и жилых кварталов. Это сообщают ä, корреспонденты ä, наши, правда, вот, то, что касается с, со стороны Нагорного Карабаха и Армении, там работают российские журналисты, к сожалению, с, со стороны Азербайджана нету, и это, я так понимаю, политика. Вот, знаю, что сейчас вроде бы решается вопрос на самом верху в Азербайджане, что все-таки должны дать возможность работать журналистам, в том числе и российским, со стороны Азербайджана, чтобы люди своими глазами видели, что происходит. Вот. Ну, надеюсь, что это сдвинется, потому что действительно сейчас как-то информацию мы получаем от своих тех Кому мы доверяем, так скажем?
0: Ну официально и та и другая сторона заявляет, как раз об обстреле и жилых кварталов Ну, в том том числе. числе, Да, это подтверждается, на самом деле,
1: с одной и с другой стороны. Но я просто хотел подчеркнуть, что если, обстрелы Степанакерта, например, мы можем получать напрямую. Вчера я в одном из стримов, которые были посвящены как раз событиям на Горном Карабахе, разговаривал с Семеном Пеговым и просто говорил с ним по телефону. Вот прямо он мне рассказывал, будучи прямо на месте. Вот. Такой возможности разговаривать с какими-то людьми, которых я знаю лично, там, страны Азербайджана, у меня нет. Вот. И э, я ориентируюсь на сообщения и на э, информацию, которую мне дают людям, которым тоже я доверяю, но в которые находятся, они граждане Азербайджана и находятся там, живут. Ну, например, вот о, 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 обстреле Мингичаура я узнал как раз от друзей, которые просто по рыбалке мои друзья, да, потому что я несколько mm-hmm. раз был в Мингичауре на водохранилище снимали там мою программу, и поэтому там люди, просто рыбаки, которым, мне, которым я доверяю. Вот. Но есть еще одна вещь. Ну, во-первых, все-таки стало меньше видео, вот с, там, да, которым очень много было в сети, с подрывами техники боевой и так далее. Практически исчезли видео с ударами беспилотников. Мне трудно сказать, с чем это связано, то ли ну, как-то обстановка изменилась, то ли информационная политика поменялась, не знаю, но вот э, это факт. По-моему, уже второй или даже третий день вот таких новых видео я не вижу. И, конечно, самая вот последняя новость, которая, на мой взгляд, очень важная, это заявление, Пашиняна. заявление да, Никола Пашиняна, премьер-министра Армении. Он назвал условия, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. До этого я вообще ни про какие компромиссы не слышал, если честно. И вот я процитирую прямо его... Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому же готов Азербайджан. Это я сейчас цитирую по телеграм-каналу Спутник Ближнее зарубежье.
0: Знаешь, я в Татас читал, и там вот, видимо, какое-то разночтение в переводе, но очень может быть что важное. Армения готова пойти на уступки в, в Нагорном Карабахе, на такие на какие. — Зеркальное там даже слово прозвучало, вот, вот, да, да. Вот... Не знаю, какой из этих
1: переводов там <смех> правильный, потому что, если я не ошибаюсь, это он франс Пресс давал интервью, вот, на каком языке, ну, наверное, на армянском говорил, и вот эти вот переводы, но и, и то, и в любом случае, в любом и случае, то, да. и другое, это вот первый да, вот первое такое заявление подобное, где говорится о каких-то готовности на какие-то уступки. До этого я слышал, там, вот вы уйдите или вы придите, мы, мы будем до конца и так далее. Это вот первый такой э, пробный шар, наверное, какой-то о том, на что готово. Азербайджанская сторона. Сейчас, конечно, внимательно будем следить за тем, будет, будет ли, ли реакция ли, да, какая-то. Да, ли. Да. Потому что ну, интервью это, как ты понимаешь, это неофициальное все-таки заявление. Здесь...
0: Конечно, тем более, что в этом же интервью он э, подчеркнул, ну, уже в очередной раз, что без Турции вообще ничего бы не началось. А учитывая еще сегодняшнее заявление господина Нарошкина о переброске. Э, Вот интересная история с
1: заявлением Нарышкина. Нарышкина. Я очень внимательно посмотрел прямой текст, и почему-то мало кто заметил, что в перечислении тех, кого перебрасывают в Закавказье, есть курды, курдские организации. Но я сильно сомневаюсь, что это Турция делает. Что это делает Турция. И что это курские отряды, причем они наз- названы какими-то там, такие радикальными курскими угу. организациями, что они воюют на стороне Азербайджана. Да. Поэтому вот это перечисление, оно было как все, что сейчас делает российская страна. Оно очень
0: сбалансировано Нет, это к вопросу о том Кто что хочет услышать И кто как И хочет, хочет интерпретировать Знаешь, И на чем делать акцент. Это,
1: это самое, да. сейчас самое сложное в, вот в тех эфирах, которые я веду У меня да, включаются политики Журналисты Политологи Из Азербайджана и из Армении Ну, во-первых, это, конечно То, что это эмоционально Это не сказать ничего да, иногда это просто превращается в, в абсолютно просто э, оскорбительного характера такие выпады. Но э, самое главное и самое неприятное, это интерпретация слов и действий э, российских политиков и, Россий, и России как государства. Ты понимаешь, мне каждый раз приходится ловить просто, вот, знаешь, за, за язык людей, уж, извините за такой оборот. Потому что там, вот российский МИД заявил то-то, нет, ребята. Российский МИД заявил вот это и вот это. Ну, мы же понимаем вот это. но мы, ну, мы же логически... Вот, не надо логически. Давайте вот, что сказал российский МИД, вот так это и воспринимать. То, что сказал Нарышкин, через запятую перечислил, да, там, Нусру, там это и так далее, и курдские радикальные организации. Давайте тогда все это и цитировать. Не надо интерпретаций. Не надо наводить вот эти вещи. Сейчас... так. Столько появилось роликов в интернете, столько каких-то домыслов, фейков, каких-то оскорбительного рода, которые оскорбляют просто людей, национальность, вероисповедание и так далее. Ну, достаточно этого, не надо хотя бы это уже на высокий уровень. Там сейчас ролик, один из роликов, я его сегодня в социальных сетях своих опубликовал, просто с призывом как раз к армянским моим друзьям, братьям с которыми у меня прекрасные отношения, с которыми я вырос, учился в школе, в университете, работаю до сих пор и так далее. Меня всегда окружали люди, этнические армяне, выходцы из Армении, и те армяне, которые здесь, я с ними дружу, и это действительно мои братья по жизни. Но, но вот те ролики, которые вдруг появились да, в отношении грузин, просто как грузин, как грузин, не, не государство там нет, они настолько оскорбительные. Сейчас это а, распространять, чтобы вы понимали, это же эхом отзовется. Это сейчас гуляет и вызывает просто, ну, страшную негативную а реакцию. Ну, понимаешь, там это тоже вот эта вот история с тем, что не пропускает гуманитарные грузы. Ну, во-первых, есть, понятно, вот эти все ограничения, которые ковидные, угу. это раз. Во-вторых, понятно, что есть, не оправдывая сейчас там политику, все знают, как я отношусь к руководству, да, там, и к власти в Грузии, но даже посольство Армении в Грузии сегодня выступило с заявлением, чтобы перестали распространять фейковые, там, эти, которые работают против армянского государства и армян. Они попросили перестать это делать, потому что никаких ограничений на гуманитар, передвижение гуманитарных грузов нету. Ну, вы можете зайти на э, просто сайт армянского там, посольства, или там э, это нас, вот, спутник ближнее зарубежье тоже печатал, или спутник Грузии, э, и посмотрите, там есть официальное заявление, прямая речь э, посольства Армении в Грузии. Ну зачем это делать? Зачем ссорить еще э, один близкий и братский народ? Я, я правда не понимаю. Я уже рассказывал тебе про вот этот бывший Руставий-2, который вот эти фейки по поводу распространяет, что вот люди с армянской национальностью сделали то-то и то-то, разжигая внутри Грузии вот эти армянские или антиазербайджанские, и пытаясь стравливать вот это, вот эти последователи Саакашвили. Ну, надо этому противостоять. Что же вы потворствуете-то
0: этому? Кстати, ты сказал про, армянские, про, про гуманитарные коридоры и про первый пробный шар такой, вот, который сделал Никол Пашинян. Но, среди прочего, сегодня прозвучало заявление, дадим должное Азербайджана, да. про готовность предоставить гуманитарные коридоры даже в, в зоне конфликта для, для мирного населения и там... В общем, гуманитарный коридор. И для меня это тоже после всех воинственных заявлений, которые звучали накануне. Вот сегодня днем это был такой... ну Обнадеживающий, ну, хотя, хотя бы так, как какая-то подвижка с этих вот железобетонных позиций, когда здесь не шагу назад, а там, значит, до, до победного конца обязательно вот Знаешь,
1: вот я могу сказать по настроению, даже, ну, там, в социальных сетях я очень много, когда стримы веду, понятно, очень много людей пишут, которые смотрят, причем в разных концах и нашей страны, и вообще очень много смотрят эти стримы на, Соловьёв, на канале Соловьев и Лайф людей в бывшем Советском Союзе, и очень многих как раз, знаешь, э, встав, ну, такой, вставит в тупик вот это вот нежелание вообще никак говорить о mm-hmm. мире, да, только воинственные... Все говорят, подождите, так вы хотите остановить это или нет? но ну, вы должны для этого что-то сделать?
0: — Так вот, нет, правда, было несколько дней же абсолютное убеждение, что никто не хочет останавливаться. Вот, вот все хотят просто биться и биться, биться и биться. И вот это тоже там законный вопрос у многих. А вот победный конец — это что? — Это что? — Это взятие там, Еревана или взятие Баку? Или и вот, вот что это? — Нет, такое? вот ты знаешь, у меня... Ведь в этой логике,
1: в которой я слышу, это означает, что какого-то из этих народов не должно... Не просто просто... Он, он должен исчезнуть. Да. И вот тогда мы там вот... Вот если следовать той логике, которую я слышу, это вот так. Так вы собираетесь жить вместе? Но это же, понимаешь, даже из квартиры, там, из дома можно, Ну в конце концов, ну, устал ты от своего соседа, да, взял переехал там вещи, переехал да. куда-то, в конце концов. Ну, на земле
0: некуда переехать. Здесь да. ты куда
1: переедешь? А если ты собираешься дальше жить и быть соседом? Да ты? Столетиями жили вместе. Если ты собираешься, тогда надо говорить о мире. А мир невозможен без компромиссов. Мир невозможен, там мы будем до конца. Я понимаю весь этот патриотический настрой и так далее. Но давайте запатриотизм. Цель-то какая? Целеполагание какое? Установить мир или что? А установить мир только на своих своих, каких-то установках не удастся. Договариваться все равно придется. Нет другого пути. Поэтому... И, и, понимаешь, вот эти вот призывы, а вот Россия должна, а вот Россия, вот это тоже меня как-то... Ну, подождите, ребят, вы хотя бы один шаг сделаете навстречу друг другу. Кто кому должен в первую очередь. Вот именно, подождите, давайте как-то это... э, Я еще раз говорю, я как нацмен про это могу говорить. Просто вот как человек, который там... Я я абсолютно русский человек, но все-таки с грузинской фамилией, понимаешь? Поэтому Подождите. Давайте, прежде чем что-то требовать от России и и там какие-то там предъявлять ей претензии, вы давайте свою волю какую-то вот эту к миру, установление эту проявить.
0: Будем будем ждать. Правда, я вот сейчас тоже обновляю все время ленту новостей, и очень и очень надеюсь, что последует в ответ на эти заявления Пашиняна, сделанные в интервью, какая-то реакция Азербайджана. Хоть какая-нибудь, потому что, по-моему, любая реакция, кроме э, игнорирования, все равно это будет ну, хоть там малюсенький, но шаг в сторону э, того, что рано или поздно сядут и начнут договариваться. Будем надеяться. Да, спасибо. Гис Ралидзе, Владимир Раверин, были с вами.
2: Еще не вечер.